0: Está en línea el Ministro de la Secretaría de Defensa del Consumidor, Juan Carlos eh, Marcelo Estigarrevia. ¿Cómo le va, Ministro? Muy buen día. Buenos días, Angélica, Benjamín y todos los oyentes.
1: Nos está... buen, día. buen día. Ministro. Nos estamos plagiando en varios idiomas, inventando otros, inclusive inexistentes, sobre el precio o precios que están escalando en distintos eh, productos, algo que ocurre en esta época del año y que se va agudizando a medida que se acercan las fiestas las fiestas por, por fin de año. ¿Cuáles son las medidas? Porque eh, hemos escuchado, leído que SEDECO dice no, no nosotros no podemos intervenir en esta, en esta cuestión. Eh, entonces el estado de indefensión, decía hace un rato, del consumidor es absoluto. ¿Y quién interviene? ¿Cómo se para este nivel de especulación o de precios sobrevaluados según expresiones de autoridades nacionales, como el Ministro de Agricultura, dice, no se justifica, pero es lo que ocurre.
0: Sí, desde la Secretaría nosotros combatimos este tipo de de, 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 de de propuesta por parte de los proveedores con información. Nosotros hacemos un monitoreo que es permanente. Tenemos productos, por ejemplo, en forma semanal, con publicaciones de canasta básica, combustibles, cemento, esos son monitoreos que hoy día están activos y se reporta de forma semanal los precios de los lugares en donde están nuestros fiscalizadores vigilando el mercado. Ahora se publican los nombres de los proveedores, la ciudad donde queda, la dirección donde queda y por sobre todas las cosas estamos poniendo los precios al consumidor final. En el caso de la canasta básica tenemos un producto de 60 ítems en donde se publican insumos, eh, accesorios, que semana a semana van fluctuando dentro de lo que es la dinámica de mercado. Por esto nosotros lo que procuramos es brindarle información a los consumidores y que tengan en cuenta que hay un precio dentro del mercado, un precio mínimo y un precio máximo que es lo que nosotros encontramos y que el consumidor pueda acudir a esos lugares a proveerse o por lo menos detener un precio de referencia para saber hasta cuánto puede pagar por algún insumo que necesite para la canasta básica.
1: Ahora, eh, está bien esa, esa, esa labor de un objeto de recopilar información que es básico para una institución como la que vos encabezás, pero cuanto menos, desde mi punto de vista, es insuficiente para asumir un título importante como es el de defender los intereses de los consumidores o defender a los eh, consumidores. ¿Y por qué digo esto? Porque otros organismos que podrían hacer, el, de hecho lo hace el Banco Central del Paraguay, o sea, se pueden tener informaciones. Acá lo que hay que partir es cuál es el precio que debería tener el mercado y denunciar a los que están especulando o actuando de manera escrupulosa poniendo precios mucho más altos, porque si no aparece una información y cada quien hace lo que quiere y no es así. Eh, ¿Eso no puede ser así en una sociedad civilizada, Juan Marcelo?
0: No, coincido plenamente. Por eso es que nosotros cada semana remitimos estos monitoreos a otras dependencias del Estado que sí tienen esa función, ¿verdad? No es que yo le esté sacando la nalga a la jeringa, pero lastimosamente yo no puedo sancionar ese tipo de conducta de proveedores, pero sí lo pueden hacer otras dependencias estatales que reciben también este reporte y pueden utilizar como insumo para cualquier procedimiento. Aquí es importante que cada uno haga la tarea que le corresponde, así de también salvaguardar esos derechos que hoy están en juego. Pero por sobre todas las cosas, desde la Secretaría, nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a la información de los consumidores, garantizar la libre elección y ese es esa es la labor que nosotros actualmente venimos desempeñando y también estamos informando a otras autoridades justamente estos hechos que nosotros constatamos semana a semana con relación a los datos que recabamos.
1: ¿Y quién tiene que tomar cartas en el asunto? Porque eh, si vos te pones en el lugar del, del consumidor que está siendo abusado en sus derechos, abusado en todas las acepciones de la palabra, eh, en todas, abusando su derecho, no puede ser que eso transcurra con normalidad. se están violentando los derechos de las personas porque hay unos tipos que dicen, y no solamente proveedores, vendedores, super seis, grupos económicos muy importantes.
0: Los vendedores venden, finales. Los
1: vendedores finales, no el que le trae el producto de la, de la chacra o, o de las fronteras en forma de contrabando, entre paréntesis. Eh, no, estamos hablando de grandes grupos económicos. Te ponen el precio que quieren. Eh, ¿Quién tiene que intervenir?
0: Aquí, el que puede decirnos pues, si ese precio está ajustado y es lo correcto es una institución que se llama Comisión Nacional de Competencia. Conacom. Conacom. Esa es la institución que hoy puede decir pues, si eso, si ese precio a consumidor final tiene una, una suba artificial o si hay una especulación o si hay un acaparamiento también de los proveedores, pero esa es la institución que hoy nos tiene que decir y nos tiene que eh, definir esa situación que se está presentando en el mercado. La
1: denuncia me parece, oh,
0: me, perdón, la,
1: la intervención propiamente me parece correcto que la ejerza eh, el órgano que estás mencionando, Conaco, pero la información... Eh, para definir si eso es así o no es así, ahí es donde tienen que entrar ustedes para decirle justamente a Conacom o a quienes correspondan, el señor fulanito de tal, la empresa tal, la cadena de supermercado tal, están abusando con sus precios de venta al consumidor final. Y Conacom desde luego que hará sus propios estudios, pero con base también en la denun en denuncias concretas. A nosotros nos sirve, porque es un rol casi periodístico, nos estás haciendo la competencia. Es eh, decir, estos son los precios en distintos lugares y limitarse a eso. Y, y está bien, la información es un punto importante, pero ¿qué conclusión sacamos de, esa, de esas informaciones más importantes, Juan?
0: No, pero de hecho nosotros remitimos esa información y remitimos también otros datos adicionales con relación a los porcentajes de diferencia de la semana a semana de los productoras y ahí sí se evidencian esos comportamientos y nosotros observamos justamente en cada insumo de, de esos reportes que enviamos. Ahora no es solamente el envío del reporte, sino también hacemos hablar nosotros esos reportes uh -huh. a fin de que llame la atención y pueda ser objeto de alguna investigación. O sea, dentro de, la, de lo que es la responsabilidad en la provisión de la información, nosotros tomamos esos recaudos todas las semanas y justamente... El, el, el objetivo de esto es que sirva esa información como insumo para cualquier procedimiento o también si necesitan algún otro tipo de información o algo adicional, nos haga saber para que nosotros podamos colaborar con las investigaciones que puedan surgir desde ahí. Ministro, menciona usted el monitoreo que realizan cada semana o cada periodo, de un tiempo a esta parte, el tomate específicamente que ahora está siendo el objeto de, de discusión ¿Cuánto, ha visto, ¿Cuánto han visto en porcentaje su aumento? Y esto se da en supermercados, en grandes cadenas, en los mercados de abasto. ¿Dónde, na, dónde han notado el, el aumento? ¿Quién es el avivado? Nosotros... Nombre y apellido. Nombre y colegio, sí, ha, como dice. Hacemos el monitoreo semanal de la canasta básica. Uh -huh. en, en esa canasta básica está el ítem de tomate. En la última semana nosotros de 10 supermercados encontramos en el precio más barato a 11.300 el kilo y a 16.400, el, el, el más barato 11.300, el más caro mil 16.400. Eso tuvo un aumento de 13.57 con relación al tomate de hace dos semanas, ¿verdad? un aumento positivo hay un aumento en el precio, porque hace 15 días el tomate costaba 9.450 al kilo. Hoy encontramos nosotros a 11.300. Incluso esto es una información del viernes. Yo ayer estuve monitoreando en portales digitales, también los fiscalizadores salieron a recabar datos del tomate y en portales digitales, por ejemplo, hemos encontrado el tomate entre 11.900 sí. 11 y 13.900 dentro del mercado. ¿verdad? Sí tuvimos conocimiento a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, que el tomate ayer estuvo estaba superando incluso los 20.000 guaraníes. Pero dentro de esa escalada de precios hay también proveedores que tienen precios más económicos, y esa es la información que nosotros estamos circularizando, ¿verdad? para que los consumidores sepan dónde encontrar más barato estos insumos, incluso en el mercado de abasto, estaba costando mil guaraníes el kilo del tomate, entonces eso es lo que nosotros hacemos justamente para combatir este tipo de precios, que co también consideramos abusivo, ahora pero tenemos que ser responsables también y tener la información en la mano para poder afirmar que un proveedor está aprovechando ciertas condiciones. ¿verdad? Entonces, no me quiero arriesgar a dar todavía ese directo porque no tengo ningún soporte como sostener eso, pero sí puedo yo informarle a los consumidores dónde pueden conseguir algún tipo de bien o de insumo en un precio más económico a fin de cuidar también el gasto de bolsillo de los consumidores.
1: Así como hablas de, de precios abusivos, ¿SEDECO eh, maneja o divulga información, aunque sea interna? Después te preguntaré si, si no se puede hacer externamente, de cuáles serían los precios no abusivos. Es decir, ¿cuál tendría que ser eh, un precio razonable, si querés llamar para no, no decir un precio justo eh, en el mercado?
0: Y la verdad que eso tiene que ser objeto de estudio. ¿verdad? Tendría que darnos esa información la CONACOM, que la Sedeco no puede hacer ese tipo de estudios, no está facultado, pero con responsabilidad te digo que eso depende de un estudio que lo tiene que hacer la Comisión Nacional de Competencia. Para mí puede ser abusivo cualquier precio, pero tiene que ser demostrado. Música.
1: Bueno, vamos a buscarle. Eh, te comento nomás que el tomate lisa en Casa Rica está a 22.100 guaraníes el kilo. Por sí, ejemplo, eh, yo eh, me dirá, eh, sí, eh. es un super chuchi. Sí, sí, pero el super nombre del chuchismo no tiene por qué matarle a, a, a la gente, ¿verdad? Eh, eh, eh. Y otro tomate, que no sé cuál es, ya directamente es 24.850. Ah, no. <risa> Después ya pasás al camarón, ¿verdad? <risa> eh, o a la centolla. Al salmón. Mm.
0: También. no de hecho nosotros en la semana pasada el monitoreo el supermercado que tuvo el precio más barato fue un supermercado que se llama Lt que está en Luque y el precio más caro fue el supermercado eh, real que está ubicado en Villamorra ¿verdad? o sea también tiene mucho que ver la, el, el lugar donde están ubicados los supermercados verdad generalmente uh -huh. los supermercados que están alrededor de mercados populares tiene mejores precios con relación a lo que es fruta y hortícola, verdad De hecho, hoy eh, nosotros tenemos esta información también adicional dentro de una plataforma de precios que eh, el supermercado Vigi tiene un precio de 11.900 y el supermercado San Cayetano, que está en Luque, está en un precio de 13.900. Y también tenemos los precios del abasto, que está rondando los 9.000 guaraníes, ¿verdad? O sea, generalmente, cuando está cerca de los mercados populares, tenemos precios más accesibles también en comparación a otros supermercados que están ubicados fuera de esos de, de esas locaciones.
1: Bueno, Juan, eh, te agradecemos. Vamos a hablar con la gente de Conacón, Te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable.
0: No, por favor, muchas gracias por el contacto y que tengan una excelente jornada.
1: Igualmente.